0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать, мой небольшой аудиодневник. Совсем недавно вышла моя первая независимая игра «Мастерплан Тайкун» — это экономическая стратегия в миниатюре. Она уже доступна в Steam, GOG, EGS и на сайте. Все ссылки есть в описании. Представляете, я ничего не выполнил, то, что вам пообещал в прошлых поделюськах, в прошлом выпуске. Вместо Half-Life и Top 100 игр я играл в другую игру, об этом я расскажу в поделюськах. Ну а вместо Ludum Dare я собирал шкаф и вешал гардину вместе с тестем. Так что от Ludum Dare в этот раз я знаю только тему. Хорошая тема, кстати, я поучаствовал. Но на самом деле я подумал, что мне что-то и так веселья хватает. Пока. Так что не сложилось. Приехала небольшая новость о том, что Epic Games Уволили 16% своего штата Это 830 человек на минуточку Эта новость здесь, потому что у нее есть Такой небольшой мостик к темам предыдущих Двух выпусков, потому что много людей на Андрила смотрели как на то, куда они э, Сбегут с Юнити, и тут опять Такие пугающие новости пришли На самом деле Epic довольно хорошо С первой точки зрения справились, да и вообще Это в принципе неудивительно, те кто смотрит за Игровой индустрией, ну за геймдев Точнее индустрии, это происходит где-то В течение последнего года, история заключается Получается следующим, что когда начался ковид, появилось очень много денег, которые инвесторы хотели куда-то вкинуть, и они начали вкидывать это в ä, те индустрии, которые условно могут существовать в ковид. Игровая индустрия была отличным кандидатом, и, соответственно, если денег дали, их надо срочно как-то потратить. Поэтому люди с этими деньгами делали разные штуки, например, покупали другие компании, или жутко завышали найм, чтобы эти новые бюджеты освоить. Прошло два года, деньги кончились, началась та самая рецессия, которые нас всех пугали весной, увольняют как бы не только Epic Games, увольняют все компании на протяжении примеру, последнего года. Microsoft, Google и Unity тоже увольняли людей весной. И из игровых студий тоже подразделения закрывают. Так что, в общем-то, ничего нового. Ну, раз этот выпуск состоялся, потому что, на самом деле, его не должно было быть, если бы я участвовал в Людуме. Но я в нем не участвовал. А если бы участвовал, то следующий выпуск был бы про Людум, но и так как нет, то нет. Поэтому этот выпуск будет про Гадо. Мне кажется, прикольно будет поделиться тем, что я узнал за последние несколько недель об этом движке. Хочу сразу дать такую ремарку, что если я говорю о чем-то на... с утверждением, что это хорошо или это плохо, на самом деле это может быть не совсем так, потому что мой опыт с этим движком очень небольшой, буквально несколько недель. И что-то, что может показаться клевым на первый взгляд, может оказаться неприкольным на большом скеле или на большом промежутке времени относится, я не знаю, к любым технологиям, к любому теку и к тому же Unity. Какая-нибудь вещь вам может показаться прикольный, а спустя какое-то продолжительное время внезапно оказывается, что эта фича абсолютно не скелится, она абсолютно не подходит к тому типу проектов, которые у вас есть. И такие знания можно получить либо какой-то обширной внешней экспертизы, я не знаю, типа дискорд канал где сидят ребята, которые уже 10 лет делают на этом движке игры. Они тоже знают, какая штука к чему лучше подходит. Но я думаю, у Гадо не особо много таких людей, Хотя дискорд сервер у них реально большой. Но проекты, мне кажется, там не того масштаба, чтобы однозначно можно было сделать какие-то выводы. В общем, такой вот небольшой отказ от ответственности. Итак, первое, что стоит знать о Годо, то, что название этого движка произносится не так, как пишется. Это очень фрустрирует, но об этом я узнал дав давно, не три недели назад. Потому что пишется он как годот, но Т не читается. Поэтому ожидайте, что люди вокруг вас могут называть его и годот и годот. Это одна и та же программа. И первое, что бросается в глаза юнити-разработчику, это немножко смещенный фокус на том, как работают сущности, на том, как они выглядят. В Unity есть сцены, гейм-объекты, компоненты, префабы. Компонент — это набор какой-то логики или меток или еще чего-то, чего можно повесить на один гейм-объект бесконечное количество штук. Это может быть код, это может быть какой-то физический объект, что-то, что отвечает за рендер и так далее. Геймобжект — это, собственно, сам объект, который содержит внутри себя эти компоненты. У него могут быть дети какие-то, другие гейм-объекты и на них тоже могут быть какие-то компоненты. Для переносимости эти геймобъекты могут превращаться в префабы и сохранены отдельно не на сцене, но собственно сцена это такая штука большая, которая хранит просто в себе все эти геймобъекты. В Годо все несколько иначе. В Годо есть по сути две сущности, это сцены и ноды. Сцены это одновременно и сцены и префабы, то есть все что такое портабельное это все сцены, а геймобъекты и компоненты в году объединены в ноды. Каждая нода она скорее больше похожа на компонент, но при этом они могут вкладываться друг в друга и образовывать древовидную структуру. Ну так же, как как везде мы привыкли. Но при этом наш код он не является нодой. Мы берем какую-нибудь базовую ноду, типа нод 2D. И от нее вниз мы уже дальше встроим, вкладываем все остальные ноды. Сейчас я понимаю, что объяснить у меня получилось не очень хорошо на слух, но на самом деле это довольно понятная концепция. В принципе, Unity точно с ней справится. Тут здесь интересный нюанс, то что наш код мы можем приляпывать только единожды. То есть к одной ноде мы можем приляпать только один скрипт. И это вот более значимое изменение по сравнению с тем, что мы можем сделать в Unity, где мы можем к одному кто присобачить хоть 50 скриптов. Здесь только один и это заставляет немножко строить архитектуру сущности так, чтобы она была какой-то более строгой и независимой от э, того, что происходит вокруг. То есть это такой более солид подход, что ли. Там даже есть в редакторе кнопка запустить текущую сцену. Это представьте, если в Unity примерно можно э, понятное дело, что там можно запускать сцены, но если мы бы зашли, могли бы зайти в любой префаб и нажать play и запустился бы конкретно этот префаб. Вот это было бы то же самое. В общем, то, как работает иерархия в году, это интересно, это любопытно, не очень привычно с первого раза, но кажется, что что-то в этом есть. То есть с этим стоит поработать, не стоит сразу плеваться. Да, это непривычно, но кажется, что в этом есть смысл. Следующий интересный момент это то, что в году нету юнитов. Юниты это просто такая абстрактная система измерения, которой можно как будто бы все что угодно как угодно посчитать, сказав, что один юнит это вот столько-то, типа, знаете, один метр, один сантиметра, 1 килограмм. То есть это просто какая абстрактная мера. И в юните используется именно вот как подход с юнитами. И, кстати, вот когда в юните первый раз пытаешься разобраться с этими юнитами, это очень непривычно, очень Непонятно, потому что ты привык, смотря на экран, понимаешь, что это как бы пиксели, и везде эти пиксели нас окружают, то есть это в CSS были пиксели, в каком-нибудь фотошопе это пиксели, а тут какие-то юниты, и очень непонятно было первое время, как вообще это работает, и разобравшись, уже кажется, что, ну... Неплохо, нормально, это даже прикольно В этом как-то можно жить а здесь же используется вместо юнита в И после 10 лет юнити кажется, что это какая-то Неправильная вещь Сейчас не юнитисты, наверное, не понимают в чем дело Дело как бы в том, что у нас экран а, Разного размера может быть соответственно, Хоть телефон, хоть какая-нибудь самсунговская Гигантская плазма, у них разный аспект У них разное разрешение И пикселями в таком контексте мы оперировать не можем Но если мы сделаем там отступ UI, делаем какой-нибудь отступ слева 100 пикселей И эти 100 пикселей будут абсолютно по-разному выглядеть на 4К-мониторе и на каком-нибудь айфоне. Они будут абсолютно разное, разное количество э, отступать друг от друга. В Unity, по сути, это решено тем, что мы для каждого спрайта, для каждого изображения можем выбрать количество пикселей на юнит, PPU, и потом же работать только с юнитами. А Unity уже сама там растянет все это э, под любое разрешение, которое необходимо. В году не так, в году пиксели, никаких юнитов тут нету, но они... Пошли другим способом Тут был прикольный момент Потому что и эту штуку я видел Я ее видел в Unity Но она используется там В другом месте В Unity это используется В компоненте Canvas Scaler для UI там есть такой специальный компонент, где мы указываем референсное разрешение и указываем логику того, что должно происходить с нашей UI-системой, когда мы меняем разрешение или аспект экрана. Мы можем просто его скейлить в тупую, можем пытаться разъезжаться по высоте или по ширине, можем пытаться растягиваться. Но ну, в общем, это такая стандартная штука. В GoDo сделали так, они сделали, по сути, точно такой же компонент, но запихнули его в настройки проекта. И так работает вся игра. То есть, если мы начинаем возюкать экран, то он ведет себя как большое конвас окно в Unity, и поэтому, ну если делаешь игру на ПК просто, да в принципе на мобиле наверное тоже, указываешь с 1920 на 1080 и поехали. Просто в Unity бы пришлось отдельно рулить UIм отдельно рулить э, GameView. Здесь как будто бы это все вместе сразу работает под референсное разрешение. Как будто бы прикольно, и как будто бы это решает сразу будущие проблемы. Потому что я помню, на одном из мобильных проектов мы делали такую штуку, что у нас UI накладывался поверх игровой сцены, и UI как бы был конструктором того, что вну было внутри этой сцены. И нам надо было точно спозиционировать две сетки. Одна как бы сетка из GameObject, а другая сетка из UI. И там как бы приходилось с бубном плясать. Я знаю, что один из, один из слушателей этого подкаста как раз автор этой затеи. В любом случае, в таком кейсе решение будет не бесхитростным в Unity. Здесь же, похоже, эта проблема решена прямо на базовом уровне. Но мне больше сказать нечего. Возможно, это вылезет в другом месте. Не знаю. То, что опытом только познает. Дальше... Плеймод. В Юните мы привыкли, что у нас есть окно плеймода, где мы можем посмотреть то, как игра будет выглядеть, но при этом у нас сохраняется окно со сценой, где мы можем эту сцену руками подвигать, посмотреть что к чему. И эта фича на самом деле такая типа Юнит эксклюзивная, потому что подобное, если мне память не изменит, потому что я очень мало этим занимался, по-моему, что-то есть такое в анриеле, но в Unreal все это запускается внутри текущей сцены. Если бы это был сцен View от Unity, вы бы нажали Play, и у нас бы сцен View стало просто активной, и мы бы там могли играть. По-моему, в Unreal это так работает. Либо там запуск в отдельном окне, и у всех движков есть вот эта штука, запуск в отдельном окне, то есть это как будто бы прям очень быстро билдится игра и запускается. И только в Unity не так. В Unity прям отдельное окошко, внутри редактора, там все запускается и работает. И если с, как бы, с Game View нет проблем никаких, то с сцен View мы привыкли, что он синхронизированный с тем, что мы запустили. Здесь нет. Здесь просто как бы компилиция запускается Никакой магии не происходит Единственное, что есть у Гадо Это то, что инспектор вот этой иерархии Сценграф, который в Unity, Он может быть подключен К билду, который запустился Ну как ремоут дебаггинг, вот что-то такое И он будет отображать какую-то правду Там можно какие-то циферки поменять Это все будет э, работать Но на нашей сцене в Сценвью Это никак не изменится, ничего не поменяется Это будет только в плей-моде, вот в этом отдельном окне Работать. Это тоже не очень удобно, потому что он запускается отдельное окни. Если у вас один монитор, то это хана, то есть мы что-то поменяли, альтабуемся. Если два монитора, то можно как бы вытащить на отдельный, но не, не супер удобно, конечно. Я сколько раз помню, у меня происходили моменты, когда я что-то напрограммировал, какие-то объекты где-то спавнится, запускаешь, на экране их нет, а они должны быть. И ты просто в сцене открываешь, зюзиком откручиваешь назад, и см... а вон они где-то там, в правом верхнем углу. Уехали куда-то, значит, там какая-то координата где-то вообще не так посчиталась. Здесь будет посложнее, здесь просто координаты придется смотреть. Но у этого зато есть другой плюс. Плеймод можно запускать прямо из IDE. То есть я когда сидел целый день, что-то писал, что-то дебажил. Сам редактор годой я вообще не... Ну, он был запущен, но я его даже не таблся в него ни, ни разу. Просто в райдере что-то пишешь, нажимаешь «собрать-запустить», он соб собирает поверх, прям райдер шлепает окно. Ты посмотрел, что получилось, закрыл его, пишешь дальше. Это прикольно. Также я на базовом уровне наконец-то разобрался, что такое C-Sharp и проекты. Потому что, на самом деле, когда ты живешь в мире Unity, там тебе этого ну практически в этом, ну, нет необходимости разбираться. Я начал копать немного в эту сторону, и как раз пошел я здесь по пути вот этого отказа от движка, от и него как от dependency. И в итоге вот в этом прототипе, который я делаю, у меня вообще внутри Солюшена 5 проектов. Условно я могу их описать так. Первый — это код, который может быть базовым, ну, как вот про токио я когда-то рассказывал, про мой Toolkit. Это код, который может, типа, использован быть в любой игре, на любом движке, хоть этот движок пишу я, мой какой-нибудь коллега из Батуми или его мама. Второй проект — это проект, у которого в Dependency первый, и в нем содержится код, который может быть пошарен среди игр одного типа. То есть так как я занимаюсь какими-то тайкунами, стратегиями, в общем, такими жанрами, там будет что-то связанное с тайл-мапы, например, поиск пути, возможно. Нойз я туда запихнул, об этом чуть позже расскажу. Третий проект — это биндинги. В моем случае это биндинг Гадо. Там буквально один файл, по сейчас лежит. Суть его в том, чтобы разорвать жесткую связь, какую-то кодовую, можно использовать интерфейсы. И, например, если мы вот в нашем первом или втором проекте хотим что-то залогировать, но у нас нет системы логинга, то есть мы можем выплюнуть что то в консоль в WriteLine, шарповую, но при этом она нигде не напишется. Но вот в году я потыкался, она не работает. Там надо использовать свой встроенный принт какой-то, к логов, короче, чтобы какой-то текст вывести. В Unity, по-моему, тоже не работает консоль в right-line. но я не помню. Проверял один раз лет 5 назад. Соответственно, в этом проекте просто лежит биндинг, который описывает интерфейс, в котором использован годошный логер. Это реализация этого интерфейса. А сам интерфейс он лежит как раз вот в первом самом проекте, и мы можем его использовать, если мы что-то вот залогировать хотим, просто дергаем интерфейс. Четвертый проект — это сама игра, в которой в зависимостях первые три проекта. Логика тут в том, чтобы писать этот проект так, предполагая, что в нем нет никакого UI, рендера, ничего такого, в view нет вообще, чтобы эту игру там условно можно было запустить в консоли. И пятый проект — собственно, тот же код игры, но это Binding Godot. Идея такая, что весь код, который годошный, он будет просто получать какие-то зависимости в виде каких-то классов из вот четвертого проекта и выступать просто в роли какого-то визуализатора. Скорее всего, будет обратный какой-то маршрут, куда инпуты будут пробрасываться, но все это вместе будет работать вот в четвертом проекте. Пока это выглядит так, вот такой у меня эксперимент, у меня были мысли попробовать отказаться еще от чего-нибудь, от UI, например, и его тоже сделать каким-нибудь кросс-твижковым, но это оказалось сильно сложной задачей, ну то есть на самом деле не сложной, просто очень-очень время затратный. типа запихнуть какой-нибудь шарповый UI-фреймворк в годо, судя по всему нельзя каких-то биндингов, я к этому не нашел. Единственное, что было, это I'm GUI, а, но этот тот, кто им пользовался в Unity, в принципе, особо в цирке не смеется. Но это прикольное С одной стороны, декларативный код, когда мы пишем, что чем, чем мы хотим нарисовать, и оно каждый кадр дергается. С другой стороны, им очень геморно делать сложные интерфейсы. Ну, прям вот вообще. В общем, я решил, что пока оно того не стоит. Вот э, сейчас с этим возиться. Оставил вот так. В принципе, такая структура уже принесла мне какие-то всходы, Потому что в моем новом прототипе я делаю Мне там надо тоже остров сгенерировать И остров небольшой, он буквально сейчас там стоит в конфиге 25 на 13 сетка И я этот модуль писал для него И так я делаю сейчас рандомную генерацию еще для мастер-плана А там все несколько серьезней Я этот модуль написал общем Сначала я его написал и дебажил вот в этой годошной версии Потому что это все сильно быстрее, пока Unity там продумается. Причем, если даже взять вот размер локации, который у меня в мастер-плане, размер локации первый там 720 на 226, что ли, Тайлов, что-то такое, то Гадо все равно это делает сильно быстрее, чем Unity. Ну, потому что все-таки в Unity там целая игра, уже написанная, которая там пытается что-то загрузиться, что-то сделать. А здесь я просто как бы запускаю сетку сразу. В общем, в итоге я этот код писал, по сути, в годо, и потом э -э просто портировал в Unity. Ну, не то, что не портировал, а просто скопировал туда Интересных моментов тут несколько. В году э, развесистая библиотека Нойза, причем не своя, а внешне просто с гитхаба взяли, ребята, по сути. Fuzz Nost Lite называется. А в Юнити же там только перлин встроенный и, по-моему, все. Там есть Нойзы, э, которые используются в новой модели, в новой, э, в новой математике, которую они для Дотса написали. Если честно, мне не хотелось рисковать тащить это в проект, потому что я не знаю, как там это все под капотом работать, будет собираться. Возможно, кучу их депанденций подсосет. Не знаю, такое все решение было бы, мне показалось. Поэтому я что сделал? Я взял вот эту же библиотеку, которая в году, прям с GitHub а ее вытащил, засунул себе в э, проект, который вот второй, который абстракции для стратегических игр. Возможно, он когда-нибудь туда и в первый перекачивает, кстати. Вполне себе, чего бы нет. И в общем, все это засунул в Unity, оно работает. Прикольно получилось. После того, как я это все провернул, я подумал, а почему бы мне в Unity что-нибудь подобное не попытаться заняться, тоже типа на проекты разбить. И оказалось, что тут у меня вариантов вообще не так то, не то чтобы много. А, Во-первых, Unity не поддерживает вот эти вот солюшены э, с несколькими проектами внутри себя. В Godome это не сразу получилось сделать, то есть там надо в несколько папок вкладывать, проекты выносить на уровень выше и настройки указывать рутовый solution, он там типа, вообще на две папки выше, оказывается. Не сразу мне это заработало, но, типа, я понял сейчас, как это работает, в принципе, в следующий раз справлюсь сильно быстрее. В Unity вообще такого нельзя сделать, потому что, как я понял, там и solution, и project генерируются чуть ли не на каждую рекомпиляцию, или на каждый запуск. Ну, в общем, там постоянно переделывается, и нет никаких настроек, которые позволят как-то эту иерархию поменять. То есть там надо вытащить solution на папку, или на две папки выше, чем project. Вот, у Unity так никак нельзя сделать. Соответственно, Unity просто предлагает механизм, который у него для этого существует. это можно туда просто DLL-ку зафигачить. То есть компилировать, ну, в, не знаю, в райдере, в Visual Studio из какого-то Project DLL-ку и положить ее в папку с плагинами. Это все прикольно, но в таком виде мы ни код не почитаем, ни брейкпоинт туда не поставим нормально. Либо можно использовать какие-нибудь саб-модули или сим-линки, чтобы прям в проект этот код подтягивать. Но так как у меня для тех проектов нет даже отдельного репозитория, они просто в репе игрой лежат. Это тоже какой-то слишком геморный способ. Короче, я просто скопировал этот код, пока это так выглядит. Но на самом деле, Unity обещает исправить эту проблему. Про эту новость я читал еще где-то год или полтора назад. Они хотят перейти на MS Build Это система сборки, Microsoft, в которой у них вся система завязана. У Unity своя система сборки, вот они хотят ее переделать. Я так понял, это было год или полтора назад анонс новости. Соответственно, года через полтора-два мы можем ждать какого-то результат Тогда это будет вот работать как-то похоже. Можно будет использовать проекты отдельные в Unity. Заработать NewGet. В году, кстати, работает NewGet. Это типа NPM или PIP для э, других языков. Только шарповый. Это прикольно, весело, задорно. В общем, вот эта вот часть с проектами и она самая пока интересная для меня была. Зависит от промежутка времени. Что еще? У нас есть дебагер. Дебагер окей, okay, он работает. Э, профайлер первого взгляда не ок. Потому что там есть профайлер, ну, примерно как в Unity, где у нас бежит таймлайн с э, графиками, куда мы тыкаем в какое-то место и смотрим, что, сколько времени занимает. Он какой-то непонятный, но ну, в смысле, он вроде как будто бы работает, но как будто бы в нем недостаточно информации. При этом, вроде как, должны поддерживаться профайлеры, которые есть в э, IDE-шках. Я пользуюсь райдером, я что-то посмотрел, как там какие-то... Туториалы, не туториалы, в общем, какие-то справочки про то, как э, должен запускаться профайлер. Эти кнопки, которые должны быть на этих местах, у меня их нету. В общем, потратить где-то полчаса-час. Я плюнул пока на это. Ну, в общем, такое. Еще одно мое открытие. На Маке он работает почему-то сильно быстрее, чем на Винде. По крайней мере, вот в моих сетапах. Тут, скорее всего, мне кажется, что-то у них привязано к э, разрешению. Потому что, когда он запускается, он у меня запускается на 4К экране. И, мне кажется, это связано с этим как -то. Редактор крашится <coughs> периодически. И самый частый кейс, который я обнаружил, это то, что... Редактор, во-первых, не перекомпиливает проект, только делать Unity. То есть, если мы в Unity... Какой-то код в IDE поправили Возвращаемся в редактор И там да, в зависимости от настроек уже У меня он просто при фокусе обратно Когда возвращается фокус Начинается перекомпиляция В райдере вообще ничего такого нет Там просто есть кнопка build Мы ее нажимаем Он перекомпилирует Если мы нажимаем play Происходит сначала save Потом перекомпиляция Потом типа запускается build У меня периодически редактор падал Именно на сохранении, когда я что-то пытался сохранить. И в нескольких местах я так выяснил, что это происходит из-за того, что проект не был скомпилирован. И поэтому мы пытаемся сохранить не скомпилированный проект, и оно падает. И это, скорее всего, связано именно с тем, что я использую шарпы, дотнетовскую версию. Потому что если бы я использовал GD-скрипт, наверное, бы такого не было. У меня, например, есть сцена, в которой какой-то есть экспорт наружу, который просит что-то. Экспорт — это... Аналог сериала из филда в Unity, когда мы сделаем какую-нибудь приватную переменную, доступную для доступа в редакторе. Вот здесь такой же атрибут, он просто называется экспорт. Это, кстати, большая важная часть, потому что, когда я первый раз в году открывал, ну, довольно давно, к там еще GDS, пытался посмотреть. У них все референсы были через стройки. мне это просто ужаснуло, и это все закрыл. Теперь есть нормальные референсы через. Но внутри они, скорее всего, наверное, такие же стройки. Но снаружи, это, по крайней мере, просто ссылка. Теперь можно в нее как-то ткнуть, Депенденс у нее прокинуть. А как-нибудь. И вот какие-то баги происходили на вот этом вот уровне, когда мы что-то. Пытались сохранить перед тем, как что-то скомпилировать. И если мы... у нас что-то, видимо, там не совпадает, какие-то поля, то оно падало. Также он иногда продалбливает ссылки на компоненты, на ноды. Или, наверное, правильно сказать, на скрипты на ноды. Если мы пытаемся что-то зарефакторить внутри IDE. Не всегда, но случается этот момент То есть если в Unity это, например, один шанс на миллион У меня то есть, бывало такое несколько раз Когда я что-то прям в райдере рефакторил Ну, типа имя класса То Unity продалбливал какую-нибудь ссылку На этот класс где-нибудь там И потом сидящий здесь Это происходило вообще, типа того, на раз-два То есть ты поменял имя класса Пытаешься открыть сцену, где этот класс находится В этой сцене сохранена ссылка старая Он ее открыть не может В итоге сцена вообще не открывается Тебе либо руками лезть, что маловероятно Обычно я это решал тем, что я переименовывал обратно, там, либо отстёгивал скрипт. Ну, в общем, прям какой-то геморрой и баги. В этом месте они действительно есть. Поэтому тут надо быть внимательным. Но такой рефакторинг происходит не супер часто, поэтому такое. Также там нормально не работает анду redu В году есть несколько вкладок. Это 2D, 3D, скриптинг и там Asset Store. Это вот четыре вот штуки в самом верху. Типа режимы переключать. И, ну, это вот, по крайней мере, то, что я заметил. И, кстати, там 2D и 3D в году полностью разнесены. Что в плане рендера, что в плане нодов, компонентов, скриптинга и прочего. По крайней мере, так написано. И, в принципе, как будто бы кажется, что это как-то в каком-то мере так. В итоге, попрыгав туда-сюда, типа мы зашли в скриптинг, что-то поменяли, переключились обратно в 2D-режим, что-нибудь там в ноде потыкали в инспекторе. И начинаем Ctrl-Z, Ctrl-Shift-Z туда-сюда нажимать. И там вообще куда-то ее уносит. Она начинает либо действовать в каком-то одном контексте, либо только в другом. Но, в общем, откровенно говоря, на анду надежды нет. Дальше еще я нарвался на очень странное решение с 9-slice спрайтами. Для тех, кто не в контексте, 9-slice спрайты — это такая штука, когда мы берем какую-то картинку, разрезаем ее на 9 частей, и мы говорим о том, что у нас есть вот углы. Углы должны сохранять свой скейл. Такой, как он есть А остальное, которое по кресту располагаются Спрайты, они должны скейлиться А тот, что в середине, с собой должен все заполнять Ну, то есть, обычно, такую делают э, Рамку для окна Для кнопки, ну, в общем Такие вещи И в Unity это работает все, не знаю, кажется, что так и должно быть То есть, мы можем до любого размера Увеличить, уменьшить, как, как захотим Вообще, любой спрайт абсолютно Хоть 4 на 4 пикселя Мы там, хоть 4к спрайт Неважно, в Годо какая-то странная эта реализация, она работает только вверх. То есть, если у нас есть спрайт э, 100 на 100 пикселей, мы не можем в UI сделать элемент 50 на 50 пикселей, который на, на слайд будет, и он нормально бы ужался бы. Наверх мы можем это делать. То есть, если мы, нам надо, у нас есть 100 на 100, мы хотим сделать 200 там, на 400. Все будет нормально. Вниз меньше размера спрайта нельзя. Видимо, это вот как раз какое-то ограничение, выходящее из вот этой вот пиксельной системы. Или из-за того, что они лайауты не хотят перестраивать лишний раз. В общем, пока мне сложно сказать, но, в общем, это немножко странно. Отсюда начинают вытекать такие вопросы, а как, например, мне сделать интерфейс, который будет смотреться нормально на, например, 4К. Если мы референсное разрешение ставим Full HD, то есть мне ставят референсное разрешение 4К, но тогда спрайты будут очень шарпнутые. Это и в юнити вот так же работает, это специфика рендера. Мы возьмем, например, большущий спрайт и просто сожмем его до меньшего размера. То есть, если мы разожмем маленький до большого, понятное дело, что он пошакалится. А когда мы делаем в обратную сторону, на самом деле спрайты тоже шакалится, просто это выглядит по-другому. И вот здесь немножко непонятно, как это контролировать. То есть, мне сразу надо выбрать правильно какое-то разрешение и правильные спрайты под него нарезать. А, соответственно, если мы начинаем нарезать спрайты под разрешение, Размер элементов в UI, следовательно, мы не можем нормально их в по of Two закатать. А, точнее, как бы можем, но тогда у нас будет куча свободного места. Нам надо как-то с адласингом нормально работать. То есть, как будто какие-то проблемы сверху наваливаются. Не очень это понравилась тема. Ну и еще есть проблема с Open Source Community. Именно как с Community. На самом деле, тут никакой конкретной катастрофы я не заметил. Это просто собирательный образ, о котором я слышал там в нескольких подкастах. Они постоянно рассказывают истории, как какой-нибудь главный мейнтейнер какой-нибудь штуки у него что-нибудь переклинило или еще что-то. И годок Open Source проект он в принципе тоже под я слышал, есть люди, которые высказываются недовольством в сторону кор-тимы ментейнеров, что они по большому счету делают все как хотят, и порой какие-то странные мувы совершают. Там какая-то история с 3D-физикой у них была. И в итоге сейчас люди, которые хотят использовать хорошую TD-физику, используют ее внешнюю, а не та, которая встроенная. В общем, иногда какие-то вот идейные компасы не сходятся у комьюнити и мейнтейнеров проектов. В общем, здесь это, как и в другом любом open source, это тоже присутствует. Сейчас там, например, идет обсуждение на тему того, чтобы вынести шарп из ядра движка, потому что Godot на самом деле движок, в котором в ядре находятся три языка, это вот GDScript, вот этот их эксклюзивная, эксклюзивная штука, это плюсы и это шарп. В четвертой версии они плюсы вытащили в extension, то есть у них типа, то есть теперь у них есть типа бридж, который позволяет ну точнее новый бридж, раньше у них другой старый бридж был, ну короче это все детали, это не важно в общем типа языки выкидываются как бы наружу и через этот бридж можно подключить э, любой язык. Для нима, кстати, тоже есть э, этот бридж я видел. С шарпом просто люди опасаются, что главный ментейнер Хуан как раз хочет просто избавиться типа от шарпа, потому что вынося его из ядра, как бы вот в отдельный такой экстеншн, как бы разработчики ядра снимают у себя какие-то обязательства за него. При этом этот ГД-скрипт они оставляют внутри то, что типа люди такие, а может вы тогда и ГД-скрипт Они такие, нет, мы его оставим. В общем, такое. Технически должно работать лучше, но людей волнует, что снимается ответственность с этого делом за поддержку языка. Вот сейчас сидят, люди обсуждают, решения принимают, думают, думают. В общем, это, наверное, все, что я вот смог как-то зацепить за последние 2-3 недели, сколько я с э, году сижу. В принципе, ощущения положительными. но самое главное для меня, наверное, то, что как-то сориентировался более-менее в том, как структурировать проекты вот с точки зрения зависимости и солюшенов, ну вот о чем я где-то в середине рассказывал. И это дает некое такое чувство безопасности. Более-менее какое-то. В общем, пока у меня ощущения такие, возможно, я на Беру когда-нибудь следующий пак таких же отдельных фактов и запишем буквально сиквел этого эпизода. Итак, поделюсь кем. Первая очень короткая, на которой внезапно есть ссылка. Давно у нас не было чего-то со ссылкой. Это ролик Физикс в Джелли Cars от Body Physics. Explained. Есть такая игра, Geely Car это игра про машинку, которая вся такая дрыгающаяся, которая очень прикольно которая очень прикольно взаимодействует с таким же дрыгающимся миром. И это видос из разряда. Мне всегда было очень интересно, как это работает, но мне было лень самому пойти и потратить 2 минуты на гуглине и узнать, как это работает на самом деле. Мне просто попался этот ролик, я в него ткнул и теперь я знаю, как существует софтбоди физика. Там все не очень сложно, можно посмотреть кому угодно очень прикольно. Вторая, поделюсь-ка, игра. Не смог я себя за неделю сподвигнуть опять сесть за Half-Life. Но там началась на стиме распродажа шутер-мапов. А сейчас у этого жанра новая волна. После Vampire Survival, который мне очень понравился. Куча игр, которые работают, ну, примерно по такому, же, по такому же принципу. На самом деле это забавно, потому что подобный жанр существует уже множество лет. Но в нем не хватало каких-то деталей, по крайней мере для меня. Я никогда не любил Twin шутеры Потому что мне казалось, что очень тупо как-то, ну, типа, за тобой толпа мобов гонится, и ты вот э, двумя там стиками одним целишься, другим что-то бегаешь. Ну, короче, идея меня это не впечатляла. Туда же отправлялись всякие штуки типа Binding Айзика. Там мне казалось, что нужно слишком много скилла. Потому что там, типа, мало юнитов, там надо что-то уворачиваться постоянно такое. Э, Никак с толпой, в общем, действие. Вампиры же просто отказались от вот этого вот стреляния в цель куда-то. Они просто сказали, ну, ты перемещайся тут. Вокруг тебя самого все будет летать туда-сюда, куда-то да надо, ты просто двигайся. И мне эта тема прям очень понравилась. И сейчас много игр выходит примерно вот так же работающих. И игра, она у меня была в виш несколько месяцев. Она правда еще в раннем доступе. Называется Halls of Tarmine. По геймплею это чисто вады вампиры. Там надо просто в зайти и включить автоприцеливание и автостреляние. И будут один в один. Можно, конечно, отключить и самому стрелять, но, типа, я не знаю, в чем прикол. Это на самом деле не так эффективно. А выглядит эта игра и ощущается как Diablo 2. То есть у нее такая ретро-графика, музыка подходящая, то есть вайб прям реально от Diablo 2. Мне прям очень понравилось, я часов, наверное, 8 за неделю наиграл, и это, я считаю, для меня еще мало для такой игры, поэтому если вам нравятся вампиры, или если вам интересен какой-то другой взгляд, как бы выглядел casual по геймплею Diablo 2 в 23 третьем году, вот это прям оно. Там же я еще в бандле купил Братата, который гораздо более популярный, чем House of Тормент. Его я даже пока не устанавливал. Ждет своего времени лежит. Так, ну и последнее поделюсь-ка. На следующей неделе точно не будет выпуска, потому что мы с сыном едем в Москву на там 3-4 дня. И вообще все началось с того, что я хотел поехать на Игропром. Это выставка новая. Значит, как бы она выставка, конференция для разработчиков игры. Там, в общем, ребята все подряд намешали. Я хотел просто съездить на выходные, посмотреть, что у них получилось. Ну, как бы сразу пришла идея взять с собой ребенка. И концепция путешествия сразу изменилась резко. Сходим с ним на Игропром, и у нас еще есть там в планах несколько локаций в Москве. Посмотрим, если будет интересно, что-нибудь, если я смогу что-нибудь об этом рассказать, расскажу в следующем выпуске. Но, кстати, тут у меня есть один лайфхак. Неужто что-то полезное будет, поделюсь как. У Яндекса есть своя карта, Яндекс Яндекс.Пэй, так как у них теперь есть свой банк. Там есть такая же система кэшбэков, как и, не знаю, во всех сейчас банках, где мы выбираем категории, естественно, там очень часто проскакивают категории, которые связаны с яндексовскими сервисами. Плюс еще, если у вас есть подписка Яндекс Плюс, сейчас есть отдельная подписка для детей, то есть она просто, ну, короче, как опция, подключается за 100 рублей в месяц, но первый раз ее можно активировать, там, аж 2 месяца она будет бесплатна. И, в общем, вот эта опция Яндекс Детель, как так она называется, для Яндекс Плюс дает 20% кэшбэк на мероприятия, купленные в яндекс -афиши. вот так короче я там на всякие штуки забронировал билетов 1000 на 7 и вот с этими опциями оплачиваясь яндекс карты с кэшбэком я 2 обратно баллами короче на скреп вот если хотите поэкономить если у вас есть вот этот комбо дети и мероприятие то можно попробовать вот использовать яндекс афишу и такой провернуть Выпуск подходит к концу, а это значит, что пора сказать спасибо тем ребятам, которые поддерживают этот подкаст на сервисе Boost. Народ раскусил, что там можно менять имена, и началось баловство, поэтому в этот раз я говорю спасибо пользователю с ником, давай писать игру на ними, вопросительный знак, и пользователю Сергею Иванов, спасибо вам большое. На этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.